0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天要跟大家分享的是教育部青年发展署什么样子的计划活动呢 ？You Star t 创新创业计划。其实近年来呢，有越来越多人想说，我以后毕业要。自己当老板，我不要被人家请。但是，真的创业这么简单吗？这部青年发展署呢，其实历年来培养了非常非常多的青创团队。今天要来到节目当中的是二零一一年的时候，也就是他现在创业已经有九年的时间，而且公司还活着。并没有倒，他还在继续在疫情之中坚韧不拔。同时呢，他也有到新南向创业的打算。在2019年的时候，参加了教育部青年发展署的新南向的一个创业计划。最主要呢，就是希望台湾的轻创团队也可以去看一看印尼当地的一些市场。这个计划叫做新南向轻创舰队养成计划。他们到印尼的泗水去探查当地的市场情况，也了解了究竟大家现在都在。康的，要不要去新南向市场闯闯看？真的这么有商机吗？今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位，他就是有火有限公司的共同创办人陈宁。他的名字很酷，也是只有两个字，本名跟我一样。我们两个相见欢的时候就，就你名字也太酷了吧？不不不，你的才酷呢。非常有趣，他的创业呢，其实是以桌游为核心，所以本身自己也是一个非常非常活泼、很会聊天的一个人。今天的节目当中，我们就一起来听听他的创业故事是怎么从。开始，二零一一年，一个工科的学生踏入了文创产业。接着，一家一家桌游店开，现在已经有了四间桌游店。同时之间呢，也做像是在小学或者是在幼稚园里面的教程，还有企业的内部训练。那印尼那边，他们又探访到了哪些关于创业的新鲜事呢？马上就进入我们今天的专访单元喽 ，Let's go。创新赔力，梦想拥有的领导力，想要创业吗？全部都在青年创新 I Mac。欢迎来到青年故事馆的专访单元，大家其实会想说，我好希望。上班的时候玩，下班的时候也玩。如果真的可以把玩乐，甚至是桌游、玩游戏这件事情变成你的工作，你觉得会是一个什么样的生活呢？今天为大家邀访到的这一位来宾呢，他就是跟一群好朋友玩玩玩玩玩，就觉得哎、欸，这件事情我想要继续做，而且好像有点搞头、哦，所以他就在二零一一年开始创业。他做的事情就是把桌游变成他的工作。一起欢迎陈
1: 宁。大家好，主持人好。
0: 陈宁现在是陶给做多久的时间了
1: ？今年第九年
0: 。哎呦，在这个疫情过程之中还能够继续沉下去
1: ，对，保持微笑是一件很重要的事情，
0: 非常非常的不容易。当初是哪一根筋不对？觉得说好啦，不想当人家的员工，我要出来当老板。二零一一年，你算创业的很早嘞、
1: 欸。对我那时候还在念硕班，就是我我原本是化学工程的背景，然后从来跟这个一点关系都没有。那呃，因缘际会在电梯里面看到一个教育部的广告，说：“哎、欸，自己创业当老板哦。”说的很像，就是很像很厉害的样子。嗯、那其实心里话就是啊，那时候写论文写不出来，闷，就想说，呃、欸，好，不然我来写个计划好了，帮老师写这么多计划，为自己也写一个。嗯。所以那时候就想说，好，啊，丢丢看，结果不想去过哇
0: ，这个不小心可能是很多人梦寐以求的广告，不要乱看，这个时候会有这种感觉，<笑>对不對,对？<笑>
1: 然后过了之后，我们就开始这个啊、呃、一连串的呃准备啊干嘛？然后原本心里其实还就是还蛮有退路的啦。那时候硕士也还没有拿到嘛，对不对？嗯、然后隔年拿到硕士，说不定啊、呃、再去当个兵，然后回来还是乖乖去台积电上班嘛。然后创业就当一场梦，有圆梦了，可以结束了。结果、嗯、结果就九年了
0: ，<笑>一下就九年。当初跟你一起入这个坑的同学们，总共有几个人一起创业
1: ？呃，我们最早。东凑西凑，应该正式在 u s t a 登记的是三个人
0: 。嗯，其实也不多啦。对，對但是
1: 就是他要求的名额。嗯哼哼对，但是很快就散了，因为其实因為大家那时候都准备毕业。你
0: 说原班人马的三人對對對，其实不是现在的人
1: 。呃，现在只剩下一个
0: ，就是你嘛。呃
1: 呃，没有没有，剩下。剩下我之外还剩下一个， oh, 你之外
0: 还剩下一个，对
1: 对对,對,對那
0: 还 OK 啊，三分之二保留三分對對對三分之二保留下来了，<笑>好像是这样的概念。所以当时你们三个人共同创业的时候，为什么会选择桌游来当做你们开始的
1: 起点？因为我们本来就很爱玩，那那时候台湾的市场里面桌游店的形式不像现在这么 happy， 以前桌游店比较是。club 的形式，所以我想
0: 说不是这么 happy， 大家会在玩桌游的时候会一脸臭脸，是
1: 的，真的<笑>就是在以前的那种俱乐部，就我们很爱玩，然后我们那时候就会找那些桌游店，然后就会感觉进去好像一定要会讲行话一样，然后
0: 讲讲讲看在桌游店会有什么术语要，比如说哈， okay. 我们举
1: 现在比较红的宝可梦，可能大家都听过， mm -hmm. 就会说哎，欧、欸、洲人哦、喔嗯，不然我们来玩欧洲抽，不然我们来玩非洲抽。不然我们来干嘛？然后你就听完之后，我现在黑对一脸雾水，对不对？他们就是说，就是非洲抽，就是因为要抽卡包，嗯，啊，你越抽脸越黑，就表示你是抽烂卡，所以就叫非洲抽，什么？<笑>就诸如此类的。那欧洲
0: 抽是欧洲的
1: 白人嘛，就是、對比较开心，对，所以就是正面跟负面，他们就是用欧洲人、非洲人这样
0: 。天哪、啊，这真的好难哦，就变得感觉走进去桌游点是有一点门槛的，是。
1: 所以我们那时候创业的时候，呃，就是后话来说，就是他我们找到了一个缺口，就是大家其实需要更单纯一点的娱乐、
0: 嗯。<笑>上班已经很累了，我下班进桌游店还要学这些东西，大家就来放松的嘛
1: 。对，所以现在的就我们我们的店的形象就是一直就是非常 happy、非常吵闹，然后大家在里面打打闹闹，就是一个很 h a n out 的场合。这样
0: 。嗯哼，所以其实当时你们在二零一一年创立了有火。对对不对？你们的公司名称我们讲这么长，现在经节目经过了四分钟才终于知道说，<笑>哎呀，原来仿的是这一家企业，<笑>是是是，有火。所以你们最主要一开始的时候就是想要建立实体的桌游店吗
1: ？对，我们最早的时候其实就是觉得啊、呃，要有一个实体的店面好，好让这个东西去接触大家。然后，所以我们会以店面起家、嗯。但是我们一开始在写计划的时候，其实有写在里面，虽然很多年之后才实行，就是。店面对我们来说是一个接触人的窗口，毕竟我们创业的时候很年轻，所以我们需要、呃、重新建立人脉，重新认识大家吧吧，宝、嗯、宝真的是
0: 很气话，里面会讲。对对
1: 对对，后来是不是这样跑大家创过业的就知道我在讲干话，嗯、
0: <笑><笑>有的时候创业的契机就是一群人先一起开始讲干话，是没错，<笑>然后不小心就凑成了一个理念。哎、欸，我很好奇，像你刚刚就有提到，有的时候你创业一开始写的计划，跟你后来走向会有一些不太相同。你现在比对一下九年前当时你写的计划，跟你现在在走的过程，你觉得有什么样子的不同，或是有什么事真的是你有初心一直坚持下来的事
1: ？嗯，我们一直没有改变的事情，就是我们想要做的事情是接触人群，就是就算有很多机会可以让我们跳脱做更上游的事情，或是做更啊。嗯呃，更好赚钱。我
0: 好奇<笑>桌游这件事情的发展，如果说到上游会是什么样子的方式？就出版社 o、okay, k 就出桌游。对
1: ，我出版桌游嘛。嗯,哼嗯哼，那我我我就是卖卖，有点像卖书卖，呃，卖课本。OK， 所以变
0: 成你是制造商，有点 B to B。那这个就算比较上游类的感觉對，对对对。那你们会希望是能够接触实际的使用或是玩乐的这些人？对，就是我们很
1: 希望它是应用在第一线的。这个、okay. 这个心没有改变，嗯、就是我们创业的计划里面，就是说我们一定要以接触人群为我们最主要的核心能力。Okay, 所以这个
0: 是九年来一直到现在还持续下去都还没有改变的。<笑>那你自己觉得在本来有写，然后后来没有完成，或者是当时没有注意到，但现在却发展出一片天的呢？嗯
1: 、um,。当时我们有写一个东西、喔、就是我们觉得桌游店是第一步，就桌游这个东西是第一步，因为我们喜欢以玩为主题嘛，嗯、所以桌游是第一步。那第二步，我们原本想要做体验教育，就是那种在山里面爬来爬去啊，然后要盖一些设施啊的这种
0: 东西。OK， 接触大自然的感觉。对
1: ，那、嗯、那时候写的时候是觉得它它是一个 indo， 一个 outdoor， 然后它应该不能够分离，都是都是好、呃有呃比较比较好玩的，有一点点意义的娱乐，就是不纯放空的、嗯、了解，就是
0: 玩完之后你还可以带点什么，或是你的人生会因此有一点点醒思。
1: 对对对，也许会感觉自己进步了，然后就算没有
0: ，嗯、<笑>那实际上面实现呢？实
1: 际上面，其实我们到现在已经九年了，大概离那个目标还超级远。就是我们把实体店面做完了之后，我们第二个发现就是，其实，在接触人群的里面，教育其实是一个很重要的一环，因为其实游戏。化的教育不知怎么了，忽然就在台湾红起来了这件事情。
0: 嗯，大概可能也差不多2015、2016， 差不多这段时间的时候 1516, 对差不多，对，突然之间大家觉得可以寓教于乐这件事情，应该要大家的那个学
1: 习动机越来越低落，<笑>
0: 就希望能够吸引大家，<笑>对对对对，接受教育就只好从哎、欸、游戏上面下手，好像还蛮不错
1: 。对，所以我们就开始切入这一块，然后从幼儿一直做到企业的训练，我们就是用。好玩的方法，因为毕竟我们不会别的嘛，我们就是会玩，所以我们就用玩的方法去包装各个的议题啊，然后去做这些东西，然后想办法，呃，做出自己的教案，做出自己的一条路。但到目前为止，我觉得我们的产品都还不是很明确，但是也因为我们公司从头到尾就是一直没有啊、呃、拿很大的投资，就是我们自己一直维持最大的持股。<笑>所以，所以没有人能叫我们做什么。那相对的，我们也不能够投很多的资源去专门做一件事情
0: 。哎，陈宁，我跟你讲一件事情，你知道听教育广播电台的听众朋友大概就是都是什么样子背景的人吗
1: ？我不知道、欸
0: 就是通常他们的生活都蛮有水准，而且有一定的知识程度。也许这些现在在听的人，就是你未来可以考虑的人，投资你的对象。我我今天可以好好说话。我,
1: 我,<笑>我忽然就觉得我们可以重新来一段，<笑>免得我把这个水平整个拉低了。这样
0: <笑>没有啊？可是我觉得其实这真的就是一个未来趋势。有的时候一开始创业就是想说，我们就只是想要玩。可是当玩的东西去结合到所谓的教育趋势，我觉得现在是大家越来越想要了解。或呃，去真正去实行的部分嘛，像第一个，我刚刚就很想要知道，你有提到说有幼儿的部分嘛，嗯、幼儿园啦、啊、小学，甚至是到企业体系，可不可以跟我们讲一下？你们觉得在你们目前这九年以来设计的过程，你们觉得比较特别或者是比较有趣的教案，可以拿出来跟大家分
1: 享的？哎、欸，我们第一个设计我觉得很有趣的东西，就是我们啊、呃、第一次挑战企业，我们去 Luxion。就是台湾唯一做得出汽车的公司，帮、哦嗯、他们做了一个内训，然后 b r a i n s t o r m i n 那他们的主管那时候非常用心哦、喔，那时候我们很菜，但是他们他们自己下了很多功夫，他们希望可以从黑手，就是我们所谓的黑手，其实就技师，一直到高阶管理人、嗯，他们需要上下一条心，就是他们那时候的希望做到的事情。OK，、嗯、希望整个
0: team 可以一条心、啊。对，他们把他们
1: 做起来，然后就是逼他们。一整天在一起玩游戏，那基本上，那感觉是一开始是非常格格不入的。就是那些技师可能一年，或者甚至到到公司都已经五年了，也不一定见得到那些天高皇帝远的管理员。但是，呃，当他们混在一起玩游戏的时候，就。我们那时候也蛮不怕的，就是我们设计了非常多桥段，他们得讲出真心话，就在玩游戏的时候，然后甚至用一些。你说，如
0: 果他没送主管，或是觉得这个制度实烂透了，他都可以在里面有机会、嗯。对，而且他就是匿
1: 匿名的投票、嗯，类似这种概念。哦、然后。<笑>整天的那个催化下来之后，其实反而我们自己成长很多。就是哦，原来经营一个公司是这样，一个大公司里面会出现的事情是这样。<笑>然后，哦，沟通真正的障碍就是吵架，其实是一种非常有效率的沟通
0: 。嗯，<笑>有火现在里面有多少人
1: ？我们现在只有八个镇子。
0: 八个人，所以你们之间彼此的勾心斗角还没这么严重
1: 。呃，<笑>我们都直接摊开来讲嘛，<笑>你
0: 们就是直接吵下去對。对对对对对，
1: 我们很早就体悟到这件事情，后来就是越来越直接这样。
0: <笑>其实我很好奇的事情是，因为你们创业真的不简单，八个人嘛，然后你们会接触非常多不同的业主，或者是不同的厂商跟企业，大家都有一些不同的需求。可是其实有的时候你接触了这个产业，你们平常以前可能大家八竿子打不着，根本不晓得他们在做些什么样子的事情。那你们会需要做一些什么样子的准备，或是中间有没有遇到一些困难？就
1: 是我们最最应该付钱的，就是给 Google 嘛。<笑>我们最近接了一个 case， <笑>就是做那个、嗯、呃智慧财产、智慧财产权
0: 。我有点点
1: 硬。超硬，<笑>我
0: <笑>我刚刚讲的已经太含蓄了是是。对，就是
1: 你很难理解，就是这个东西它到底就智慧财产权真的是一个好模糊的概念哦。就是比如说图解你你你去申请你个人的这个长相、嗯，或是你的一个 Q 版的图 ，OK， 然后他会用好像六张还是七张的各种角度来定义，这就是你的商标。那、嗯、呃，你怎么样去画就是、重新画，它不算是抄袭，不算是。侵犯你的权利就
0: 不行吧？他可以照着我图画吗？当然就但是就是要改到多<笑>最近有一个很红的事，你你你知道最近就是有一个很红的网络事件吗
1: ？哪一个？就是
0: 那个。L 开头的，然后做室内设计的哦， oh, 那一个，应该也很有有有看到应该也很算在你们的。<笑>我这样讲应该没有什么。对对對
1: ,<笑>对，我们没有说是谁，我们没有说
0: 是谁。对，像像那个的话，应该就是在你刚刚提到这种范围里面。对，那他其实很
1: 模糊，他真的超级模糊的。然后最后就是我自己到目前为止认知，就是、嗯、除非那个那个你保护的东西够有价值，不然其实没有必要去争什么。去爭对，就是被抄了就当做宣传吧。
0: OK， 所以他们是请你们来做这个相关方面的，也是桌游
1: 设计吗？是，他们希望做一款桌游，让大学生或是让呃对这一块有兴趣，就是让智慧财财产这一块有兴趣的人，他可以玩完这个游戏之后，他至少分得出商标、著作权，然后这些东西它到底差别在哪里，然后他应该用不同哪些单位可以保护你，哪些单位可以帮助你去呃更快速的申请到。你应该要申请的专利
0: 。嗯，其实听起来还蛮不容易，要把这么硬的素材，然后融入游戏里面，又要让大家有兴趣。嗯、不过这就是你们专业转化的所在、呃對對。对啊，所以
1: 我们就就就想想说，到底怎么样可以让大家在学的过程当中比较无痛一点嗯
0: ，因为其实我觉得，大部分人提到桌游两个字的时候，我们第一个通常会想到是卡牌。卡牌类的游戏，但事实上桌游没有这么局限，还有各式各样不同的方式
1: 。是，其实其实我觉得桌游它算是一个游戏类型，有别于电子游戏之外的游戏类型当中，嗯，很不一定需要实体的，就是哦，就是。呃，很多游戏玩法就是它做出来的道具，只是为了让你更方便进行。那你自己做也不一定做不出来，你自己拿呃，比如说我们一般说的名片卡，它也都做得出来的。那当然，呃，有别于卡片游戏变成很多棋类游戏，或者是它需要非常漂亮的配件。那其实这些东西，或是啊、呃，甚至像去年有出一个游戏叫做《推理时间部嘛，它就是它结合手机的一个 A P P， 然后它让你去。呃，探索，但是他又把配件做的你不能离开这些配件，你必须要两个合在一起，你才能做整个推理的过程。那，嗯，像这些东西，它就是很，我觉得很精巧的设计好让你不会，呃，你非买它不可，这样说。嗯
0: ，就是会有，我觉得有玩桌游，有时候那个难易度的掌控。好难哦、喔，因为有时候像面对我们这种平常比较没有这么常玩桌游的人，如果一开始就碰到很难、难度很高的，就会很想要赶快放弃。是啊，但遇你刚入门遇到太简单，你会觉得说，哈啊就是这样子而已吗？所以这个是我们后
1: 来发现，就是常常有店员问我，或是被访问的时候，他说你们店里面的核心能力是什么？嗯、我说我们的每一个店员就算是攻读生，他因为很暴力的被操练之后，他可以在三款游戏内挑中这一。这一群客人他喜欢什
0: 么？哦，其实也是开桌游店一个非常重要，你怎么留住客人然呢？或者是会让大家玩的尽兴
1: ？呃，其实這是防止自己被虐待，因为我们在店里会教客人玩游戏，是，所以如果他一没有兴趣，他就会换游戏，那你很可怜。就是我们刚我刚开店自己还在雇店的时候，哇，我有时候就是挑不对游戏哦，我一桌在一个小时内讲到八款游戏。等于讲到一个口干舌燥，然后他们又不开心，然后我也很累，然后所以后来就开始有有系统的思考这件事情，就是怎么样自保，嗯、怎么样推荐不会一定不会失败的游戏，然后一定会让他们玩了之后，而且在玩的过程当中，呃，试探一下他们的程度到哪里，就是呃说说一个笑话嘛，就是呃开了桌游店就知道有一种东西没有下限，就是智商。<笑>我
0: 好担心，我踏进桌游店的时候，<笑>究竟桌游店店员会把我摆在哪一个层级的位置
1: ？不<笑>会<笑>不会不会，这种我们绝对不会允许，就是店员表现在脸上。
0: <笑>其实这个就是用玩家跟用就是所谓的创业者经营者的角度，已经有一点不太相同了，对吗？是
1: 玩家基本上会追求的，会是越来越深、嗯、越来越复杂，或是。呃、不一定啦，但是就是会会倾向于这个方向走。但是、嗯，呃，就我们来说，我们我们的初衷就是，而且我爱桌游的部分，就是它其实是非常欢乐，非常容易亲近人，然后让一群人可以呃。很快的卸下心房，或者是觉得自己好像认识了十几年的那种感觉，因为在游戏当中大家就很真诚嘛，所以所以这是这这大概是我们店里面很很关键的一个要求
0: 。其实我觉得桌游很有趣的是，它可以让一群陌生人很快。了解彼此的个性，而且很快变得熟识。
1: 真的。那如
0: 果你是就是已经很熟识的朋友，那玩起来就更开心。你会
1: 认识他不同的意思，
0: <笑>有些面相也不太相同。<笑>那带到企业体系的时候，我觉得也是很好，引发哎、欸、大家不同的个人特质，甚至是在工作上面要怎么样子来运用。所以它其实应用范围是非常非常广泛，可以适用各种不同的群体。是。你们有遇到过？呃，因为大家一般想说玩桌游的人都是要像我们这种很吵啊、
1: 很啊<笑>很 I D S C 的 I， 对你有遇到过那
0: 种真的，一开始来的时候很内向，<笑>或是不太敢表达自己的人吗？这种人要怎么玩桌游？我们
1: 之前去过一个建设公司，帮他们办，就是有点像员工训练这样子的活动哦。那一开始每个人都超级严肃的，而且他们就是嗯。呃来的人都是比较有排场一点，然后身份地位都很高，就外面停了一整排宾士的那种。哦， oh, 压力好大。然后他们就很不愿意展露自己那个欢欢乐的一面，但是那个安排就是承办的那个那个员工，他其实就是很很很很敢玩，就是他要求我们要在<笑>对要在整个活动的结束之后，让帮他们总经理庆生。然后要在他不知情的状况下面，所以大家可能就知道，我们就会最后安排一个桥段，就是像狼人或是天黑请闭眼这种游戏，要求全部人闭眼睛，但是其实我们塞纸条在所有人的卡片里面，告诉他说你现在不用低头，只有总经理会低头，然后大家拿那个。边那个拉炮啊，然后彩带啊去喷他，这样<笑>就是说，
0: 哇塞，你们还兼职惊喜制造机、嗯，是不是？对对
1: 对对，<笑>真是不学无术。
0: <笑>好了，其实刚刚听了陈宁跟我们的分享之后，大家就想说，哎、欸，他的创业过程其实好像还。蛮开心的，一路都在做自己喜欢的事。但同时之间，因为它是一个企业体，所以不能单单就只是玩而已。那究竟在创业过程之中，还有遇到什么样子让他觉得印象深刻，或者是很难经过的难关呢？我们稍微休息一下，听一首歌。陈宁要为我们来介绍这首歌曲，就是。
1: 不想上班<笑>
0: ？为什么想推荐这首
1: 歌？<笑>因为我觉得很多想要创业的人，他就是第一个想法是，因为我不想上班，所以去做这件事情。但是其实创了业之后、嗯，你就会知道，有老板真是一件超好的事情
0: 啊、嗯！有老板的时候，你一个礼拜只要上五天班；你自己是老板的时候，你二十四小时都在上班。<笑>真
2: 的？<笑>
0: 那我们接下来就一起来听听这首歌曲《不想上班》。<音樂>好像回到年少无知的轻狂，随手
1: 就能摘下星星和月亮，让我疯狂，让我一嚣张，让我脱光那黑压压的西装，让我呐喊什么我。
2: 我只是想
0: 要吊吊郎当。我才不要二十五就挂掉，整天埋头苦干，八十岁才下葬。我才不要每天早餐午餐晚餐，早睡早,早起上班，就像机器空转，所有新鲜事都与我无关。世界末日我都还在
2: 加
1: 班，装心想得到，路途为安，让我风光，让我一次嚣张，让我脱光黑压压的西装，让我呐喊，什么我都不管，依然决
2: 然，我害怕太过吃西餐。对不起。
0: 湾拥有着玉绿青山、海洋环绕、丰富地景与人文风情。出发吧，让朱林、国雄君、许燕、梳子在星期三的傍晚五点二十到六点钟，带您用五十二个户外教育好点子走出教室，来一场户外教育吧。影响收入变少，又要还就学贷款，怎么办？
1: 放心，政府已经提出减轻学贷还款措施，学生贷款利率由 1.15% 调降到 0.9%
0: 而且从8月1号开始实施，学贷还款最长可以16年，不需要偿还本金，放宽只缴息不还本的年限。我想申请还缴本息也行啊，最多可以申请8年
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 我哥最近发生车祸，但对方没有投保强制险，怕球场无门，怎么办呢、啊？
1: 别担心，你哥可以申请补偿金呢、啊。他的给付项目跟金额都和强制险相同哦，只要向特别补偿基金委托的产物保险公司提出申请就可以了。球场的事啊，就交给特别补偿基金处理。若有申请补偿金之相关问题，请拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问
0: 。财团法人汽车交通事故特别补偿基金关心您。收听的是教育广播电台。欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。接下来呢，我们要继续听很 crazy 的创业故事。陈宁
1: ，Hello， 大家好。
0: 陈宁呢，其实参加了 U Star 创新创业计划，同时在去年，就是二零一九年的时候，有去参加了新南向的青创商机交流团，到了印尼那边去。其实我们今天主要是要讲印尼的故事的，但前面他的创业故事真的太精彩了。我们刚刚关麦之后，大概聊了二十分钟，然后才发现，哎、欸，刚刚是没有开麦聊，是不是
1: ？这只好再来一次。<笑>对
0: ，因为刚刚那個。实在太精彩了！你一开始的时候竟然跟创业伙伴弄了一间公司，然后你没没有钱可以买冰箱哦、喔
1: ？对啊，這怎么回事？那时候没有什么商学的概念哦、喔，然后我们拿了教育部的一补助嘛，然后我们就觉得哦手上有一些现金，然后那时候房东跟我们说，如果你一年直接付完所有的房租的话，我给你们一个折扣，然后我们用工学脑就觉得对啊就是这样啊，就付了，然后冰箱来的时候就发现哇。所以我们叫了冰箱，然后冰箱来，大家都没有钱，我们就把所有人的铺满拿出来，然后全部打破，然后用零钱去付那个付，然后付到最后剩五百块，真<笑>的，老板，卖卖卖卖卖，年轻人辛苦，全全部收了。
0: 送冰箱的厂商想说，你们这样子还要买冰箱哦
1: <笑>，这样也敢买
0: ？所以其实那个时候才发现，创业初期除了很懂。桌游之外，还必须要开始了解一些其他的思维，比如创立公司啦、<笑>现金流方面的
2: 事情。对,對,
0: 對那你们创业的过程里面，也有一些自己的坚持不得不被打破
1: 。哦，我们。一开始就是一直觉得设计桌游就要设计很很厉害、很厉害,害的桌游，所以我们觉得我们大概二十年之内都不会设计桌游吧，因为我们设计不出来哦、喔。但是结果后来呃，一，哎、欸、我,、欸、我等一下我,我想先问一下
0: ，嗯、你刚刚讲说很厉害、很厉害的桌游，你有没有一个比较清楚的描述？觉得很厉害、很厉害的大概要是什么樣？比如
1: 说我们要做出来游戏，至少就像像卡卡送这样很厉害。哇塞，哎、欸、那个。<笑>
0: 全世界在卖的哎、欸呃，
1: 对，所以后来就知道原来自己在妄想。
0: <笑><笑>好，所以你们目标只是说，如果你们做不到像卡卡送那样等级的桌游，你们就不要自己设计、嗯
1: 。对，我们为什么要自己设计？我们去玩好玩的游戏，然后想办法用好玩的游戏达到我们要做的事情，这样就够
0: 了。OK， 目标很明确。可是后来为什么被打破了？就
1: 有一天那个呃，被各种长官施压，然后最后找到我我爸爸来跟我。<笑>就是，小时候你爸很强哎、欸，就官、是、说，你知道，就是说，呃、欸，就是要做一款游戏，是食要署要反毒宣导，嗯哼，那又是这么无聊的主题，你知道，我们那时候就真是硬着头皮去做了，嗯，那做了之后，结果没想到，结果。异常的，就跟我们想象的不太一样。就是第一个，就是在过去反毒宣导的场合、哦，除了看影片跟演讲之外，就没有别的道具、嗯、所以他意外的大受第一线的这些社工或者是教官的好评、嗯。然后到一个程度就是，啊、呃。食药署那边的 sample 全部发完了都不够，大家还要，所以我们的粉丝页大概持续了两个月，就是每天都有人来说：“哎、欸，不好意思，我们可以买这个游戏嘛，不好意思，我们可以买这个游戏。”所以
0: 那个游戏当初设计的时候，它不是拿来贩售的
1: 。它不是，它就是食药署给第一线宣传，呃，就算宣传嘛，算算算，推动这个反毒理念的、呃，对，推动反毒理念用的一个样品这样子的
0: 东西、嗯。对，哇塞，那你们。这个其实我觉得可以给一些想要创业的人一个非常非常重要的借鉴。很多人就会想说，我创业就是做自己喜欢做的事，但有的时候你也会被强迫做一些你不擅长或是你一开始没有那么喜欢的事情。可是事情往往都会有一些转环跟不同
1: 嘛，而且结果跟我们想的不一样嘛，就是因为我们自己觉得。这种游戏怎么好拿出来见人？结果后来发现它非常适合教育现场，因为我们我们自己本身不管在社团啊，或者在店面，我们就是不断的教学生，然后教大班的学生，所以哦，我们的经验非常丰富。所以当我们在设计这个游戏的时候，我们很知道，就是第一线使用这个。东西的人他会遇到的困难是什么？所以我们都考虑进去了。比如说他教游戏，大概就是五分钟十分钟，他就得教的完。然后他规则没有一定不能玩错的东西，就是哎、嗯欸，这个抽三张牌跟抽四张牌有没有关系？没有关系、嗯。这个牌是用完了结束，还是手牌打完结束？没有关系。那这些东西都设计的非常 easy。但是我们要传达的理念呢，就是吸毒你会受到的伤害，那就是准确的传达到就够了。所以因为这些。理由反而让这个游戏就是在第一线就被大家觉得说，哇，以前做的游戏这么艰深的，到底要怎么用？那这个游戏就好适合这样。
0: 嗯，我要帮陈林补充一下，因为其实我现在手上就有拿了他刚刚说的那一款设计的游戏。首先第一个，他自己虽然一直讲说这不是那种什么多厉害的游戏，可是以一个。一般玩家来说，其实我觉得整个游戏，不论是盒子或者里面，我觉得设计的都已经很到位了。真的吗？非常精致，就是你该有的卡牌，它就会说这应该有一块板子，要质感高一点的。但<笑>其实以一个玩家的概念，假设我想要收藏它，或是我要带出去用的话玩，当然是希望方便携带啊。是。所以其实我觉得这点是让我蛮惊艳的。那在另外一个部分，是我个人也还蛮好奇，因为你其实有提到说，你们当时在制作的时候，过程这个整个设计也是由你们团队的人自己做，但听说他的背景本来不是在做设计类的
1: 。对，我们的团队其实，我觉得我们整个团队的每个人都很适合独立变成一个创业者，就是很很不服输，然后也很不怕死，所以呃，像设计这个的，他其实是我们公司原本一个呃帮我们上课的讲师，然后他。他就就是心理系的背景，跟这个一点关系都没有，但是也也算是被强迫，也算是自己就是勇于挑战，所以就、嗯、就就开始做平面设计。结果后来越做越厉害，就是后来我们公司陆续做了至少四五款游戏，都变成他在操刀。嗯，我们就称他为我们公司的排版之神，这样。<笑>
0: 你刚刚有提到说，其实你们现在所有里面带领着一起做的团队，这些员工每一个人都可以是一个创业家，表示大家都很有自己的想法。你自己本身又是工科出身的，这样子在管理方面，你有没有遇到什么样子的困境，或是你自己有些什么样子的新的突破
1: ？嗯，就是我觉得第一个对自己很大的突破，就是好好说话。嗯、小心啊，谨言慎行。對,对对对对，好好说话。就是得罪员工，就是一个公司里面最卑微的，就是老板。所有人都可以说拍拍屁股，我不做了，我走了，就只有你不行。所好好说话
2: ，<笑>好好对待人。对对对，好好
1: 说话，这件事情是很大的突破。那呃，第二个第二个突破就是，其实每一个人他因为都很有自己的想法和观念。那变成，那就是我刚刚说的最卑微的就是我，所以我应该要好好的去思考，说怎么样的沟通方式是最适合他的、嗯。所以其实我自己脑中内建了一个，就是每一个。员工最适合沟通的方法，当然，他们听到这一段的时候，可能又会吐槽我，就是
0: 我需要剪辑下来，然后特别说、呃，请那个、呃、
1: 大家来，呃、对、呃，大
0: 家都一定要听这一段，呃、然一分钟。对,對
1: ,對<笑>他们一定还是觉得不够，没有人会觉得自己是被服务到的，就是，但是，就我们很努力的想要，就是用他适合的方式去沟通他，那我们就就得建立这个事情。嗯
0: ，其实对于一个老板来说，大家会想说，哎、欸，你有钱，你有能力，有的时候怎么样带领一个团队，这也是你们在。做。做企业内训的时候，其实也许也会很常需要整合到的一块嘛，对
1: 不对？对，就是呃，诸如此类了
0: 。对，帮别人的企业，大家要打好关系；自己里面企业也要打好关系。对，就是出
1: 去上课，然后大家越上越凝重，<笑>觉得公司内部的火山快要爆发的时候，老板还要保持微笑。
0: <笑>可是其实。创业啊，你带一个员工，有的时候除了跟他交心之外，很重要是你要慢慢的，也是一种养成计划，让他们有进入一些不同，比如说从一开始的呃门面啊、业务，开始进入计划，甚至会有一些不同的发展性。像你在二零一九年这一次去印尼做新南向的时候，你也带了你们的员工，然后一起过去跟你见世
1: 面。对,對,對啊，一方面就是觉得印尼那个地方听起来不是这么文明的地方，所以觉得两个人一起去比较壮胆。<笑>有个造诣、呃。对，另一方面就是我觉得，呃，带一个员工出去，他可以更知道整个公司的长相。然后他那时候是比呃，应该是公司最最新的一个员工。然后我就觉得说，哎、欸，他可以在这个机会里面认识一下整个公司的长相，然后看，嗯、就是呃，心里就是说，他可以啊呃,呃，看看这个公司到底适不适合他。如果不适合，不要浪费大家时间嘛、嗯。然后，然后也也看看他的能耐，就是出去这种场合。很很多要灵机应变的地方，嗯、那你就可以
0: 在台湾创业创得好好的，为什么会突然二零一九年的时候会想要参加这个新南向的青创商机交流团？你们到底是去做什么事情啊？
1: 这个就是教育部的一个德政嘛，他很希望年轻人出去开开眼界，就是你在台湾好像活得还 OK，、嗯、但是你有没有本事走出去来看看？外面的世界长什么样
0: ？所以当时你去的时候，跟你一起去参加这个交流团，也有其他的创业家们嘛？大家是真的有这个想法，决定要到新南向这个产业部分或者这个市场去尝试看看。我应
1: 该讲实话吗？还是讲
0: ？嗯、呃，我先听一下官方，嗯、然后<笑><笑>没有啦，开玩笑，讲实话。OK， 我觉得大家是
1: 这样子，<笑>就是呃，创业家，尤其是我们都很年轻，就是因为整呃。对我们整团都是 Ustar 的嘛、嗯，所以我们我们都都算是青青年创业。那大家其实不一定真的。敢想说自己有本事走出国外、嗯，但是都很想去看看国外的市场到底长什么样。是对，所以大家就会借这个机会，然后啊、呃，政府也有稍微补助我们嘛，所以我们就借这个机会出去看这样子。
0: 子嗯，你们这 total 其实是去了十天的时间，然后中间你们有参加一个叫做印尼台湾形,形象展，他在做些什么样的事
1: ？呃，基本上他过去这个展就是一个台湾各个很令人骄傲的。产品都会出现在那里，比如说珍珠奶茶，就是，也确实我们在印尼的梦里面都会看到台湾珍珠奶茶，然后就会觉得我在台湾喝一杯三十五块，然后在这边喝七十块，就有一种被抢劫的感觉
0: 。十天之后回台湾喝好了。对对对
1: 对对，<笑>但是就觉得哦，原来台湾很多已经走出去的企业真的蛮厉害的。嗯
0: 對
1: ，那在这个形象展里面，当然 Ustar 今年。就、呃、啊，去年去的时候，就是希望说我们这些青年也可以展现一下說，说、哦、我们我们的青年创业有一定的火候，这样
0: 子。子嗯，你们这一次去的这个地方是在印尼的泗水，算是他们的第二大的都市。對對第二大都市你对于这边的印象是什么？在考察完之后，你觉得有商机吗？跟所有想要青创
1: 的朋友们也聊一下。我们那时候还蛮拼的，就是我们桌游嘛，所以我们。在去之前，我们就查了很清楚，说就是那边有哪些坐垫、嗯，哪些呃跟我们可能相关的产业。所以，我们白天在展场，然后晚上大部分人在放假的时候，我们就是继续去赶场。到大家知道，印尼的交通其实不是很好，然后我们就是叫一个叫 Grab 的，就是他们啊、呃、有点像他们的 Uber， 嗯，然后但是它是摩托车。所以在那边坐摩托车才是网道，但是屁股会比较痛一点，<笑>就是很可以钻到，很快的就可以到。然后我们两个人就会坐两部然后到处去拜访店家，然后就中间也很多故事啦。但是今天可能没有时间分享给大家，但是就是、就是觉得去看，呃，那边的桌游发展长什么样子，然后有没有合作的机会。然后确实我们发现。我们我几乎找到，就是我觉得跟我们孪生公司，就是他们的起步，他们在做的事情，他们的想法都跟我们非常接近。对，然后但是他们在印尼，然后我们在台湾，是当地人吗？當地人还是说是台湾 ？OK， 也不是华人。是印尼人，
0: 所以其实印尼相关的这个桌游市场也算是发展的蛮成熟了，是吗？呃，
1: 他们起步可能比我们晚一点点，对、嗯、他们整体的包括出版啊，包括什么都比较晚一点点，但是相对因为他们的整个量体比我们大，所以有非常多欧美的出版社在那边的建制是比台湾完整。
0: 哦、oh, ，OK， 就是所谓的外商公司进去的话，会比较多一些的影响力。对对,對他
1: 们人口多嘛。<笑>嗯
0: ，哎、欸，我很好奇，那像如果现在有一个就是清创的创业家，然后跑来问你说，哎、欸，你推不推荐去印尼？也许可以尝试看看的话，如果他就用这样子的问题来问你的时候，你会给他什么样子的建议
1: ？呃，我觉得如果你是制造业的话，我觉得那是一个值得去的。但是假设你是文创业的话、嗯，就是比较类似我们这样子，或是服务业，嗯、或者是呃知识产业。嗯，他们的发展可能比我们晚一点点。那你要去，你就要有蹲蹲久一点的打算。打算就是他他不太会是立刻就可以发迹的。但是当然，我觉得去了就知道，就是不管是中国或是印尼这样子大人口的国家，其实它一定有大人口的 bonus 在里面。嗯
0: 因为其实我觉得文创产业，当你要在对外发展的时候，马上就会遇到，就是你到底接不接地气？因为很多文化<笑>故事，或是大家的想法理念，你说玩桌游，个性搞不好就差差别很多。
1: 是，但是这就很有趣了。就是我们发现，去每一家桌店的老板，就是我们可能一开始的寒暄呐、啊，可能交换名片啊，或是什么的，嗯、都不一定习惯是这么一样的。但是玩起游戏来，就是。那个人<笑>人性的那个核心是一样的，
0: <笑><笑>所以就是大家只要到牌桌上面，<笑>对对对
1: 对对对对现
0: 出原形，一切
1: 都对了
0: 。<笑><笑>这也是另外一种另类的国际交流啦。<笑>对，很多人就说，哎、欸，国际语言是微笑，现在对你们来讲、嗯、，slogan 是国际
1: 语言就是玩，<笑><笑>对，<笑>就是
0: 一个方式。你们其实这一次去交流，除了探访这些哦商机之外，其实你们也好好的探索了一下当地的文化，包含路边摊
1: 。是因为其实很多台湾人去那边，就是尤其是华人哦、喔，就是大家不太敢去尝试啊非常 local 的食物，也就像、就是、对,對台湾的夜市这种东西拉肚子。OK， 那我们就是那个止泻药有带嘛，<笑>那我们就觉得你去那边了没有吃到当地的食物怎么行？所以一直在梦里面吃，这是不对的。我们就。一直去，一直去踩雷，一直去踩雷。然后我们所有的莫的食物，大概除了素食之外，其他的我们都吃的没有这么习惯，也没有重复吃。但是在我们住的旅馆，大概走路十分钟之内有一个河边的小摊贩，那家我们吃了三次。他做串烤跟炒饭，嗯、然后他。就你不要想象它有多脏，它就是炒完了之后放在一张纸上，这样，然后你就会拿那个餐具，反正灯光昏暗，你不知道它干不干净，但你就吃，它是非常好吃，那个炒的那个味道，然后就是你就觉得说，对，原来这才是当地的，就是 local 的人在吃的东西，<笑>然后那个串烤就是好便宜哦，满桌摆，然后你不其实不太知道它你,你吃到什么东西，就是因为它切完了嘛，大家知道串烤串成一串了，嗯、你就。但你就觉得点了吃了就这样
0: 。<笑>我觉得现在如果听众朋友刚好在就是开车回家路上，正准备要回去吃晚餐，就会想说要死哦！现在讲到这样，好想吃串烤、啊。不會,不会不会，我那个
1: 描述的不怎么写实。<笑>
0: <笑><笑>那除了你们在比如说每天展场结束之后去找这些小吃，你们其实有一天的自由时间嘛？你们跑去火山啊
1: ？对，因为一群人就是忽然知道，其实我们大家我也不知道为什么，大家其实都。<笑>呃，叫就是行程,行程是是，对，行程上面是有写的，<笑>但是大家都不知道那天会发生什么事，也没人安排任何行程。结果那天大家就前一天发现，诶、欸，隔天终于要放假了，那要干什么呢？所以我们就看说，诶、欸，听说来印尼一定要去一个 Bromo 的火山，嗯哼嗯哼那那个火山很经典，很值得去看。然、嗯、后我们就临时，大家各各各个人就是浑浑身解数，把所有能够凑到的资源都凑了，然后找到了一个导游愿意带我们整团去、嗯，所以我们就杀上去看。看那个日出，哎，然后所以就半夜好像我忘，我忘记一点还是两点集合、嗯，然后开始出发这样
0: 。你们中间坐的是吉普车，然后换摩托车是,不是？啊，对，
1: 我们先坐小巴，然后换吉普车，然后换摩托车。诶、
0: 欸，其实印尼我认真说是一个，我我自己去，然后我之前去去雅加达，我觉得他们是一个贫富差距非常非常大的地方。你有可能住在一个豪宅，然后旁边就是。泥泞的角落，我相信你们在这个过程，如果是搭吉普车跟摩托车的话，应该满脸都是灰沙了吧？哦，
1: 是啊，那个就是吃沙跟吃土就是很正常，<笑>而且在火山那个火山灰，就是它它是你几乎眼睛不一定张得开的，嗯、然后。哦、oh, ，那天就是我们看完日出之后，在山火山脚下吃那个早餐，然后就是你可以想象那种在沙漠中的帐篷，然后摆了很多像把废的，然后你就自己夹，然后夹一碗吃掉这样、嗯。然后其实吃的时候你就不知道你在吃啥，吃饭这样
0: ，就真的是吃土<笑>啊！对对对
1: 对，就真的吃土还要付钱，那还蛮便宜的啦。
0: <笑>所以其实那一次的考察对你来说，你带回来台湾了些什么
1: ？嗯、呃，我觉得第一个就是。呃，带来一个很很很敬畏的眼光，就是这个世界其实很大，然后我们在台湾真的是一个很温馨的小岛，就是你要出去跟那种大人口基数的国家战斗的时候，你必须要把自己准备得更好
0: ，嗯。因为其实确实相对来说，我觉得台湾你会说，哎、欸，两千三百万的人口，可是到印尼的时候，那个人口数突然放大、嗯，非常非常多。对他
1: 们随随便便路边都这个人。
0: 因为有很多人会去说，那我去大人口基数的地方，其实我只要拿它就是零点一的饼，或者是零点零一的饼。那如果是同样的状况，可能在台湾要占百分之十，可是真的像大家想的这么简单吗？我
1: 觉得一点都不是，因为到一个啊，尤其是就是语言不一定完全通的地方，嗯、只是。你需要，呃，我们我们在那个饭店的时候，有一个楼下遇到一个大哥，他说他到印尼已经大概十十几年做，做做做变变频冷气还做什么的。他就说他他来这边就是一直在适应那个呃这当地的文化，比如说在当地不能像台湾一样调侃女生，就是因为他就在印尼，对、嗯，但是我不知道真的假的，因为那個大哥就是跟我们讲话的时候在喝酒，<笑>
0: 他也不太清醒，对
1: ，但是他就一直告诫我们说，在这边很多人都是伊斯兰哦，所以就是哪里犯罪处理哪里哦，哦你们自己小心哦，嗯、就会一直重复这些话，对，但是他就就是从他的语句当中，你会一直知道说，哦，这个人在这边已经这么久了，但是他还是仍然不断的让自己要呃认识这个。场域到底长什么样子？
0: 嗯，今天在专访单元的最后，有没有什么话想要鼓励一下十八到三十五岁的青年？如果他们也想像你一样当个创业家的话
1: ，呃，我觉得十八到三十五岁这个年纪，其实就创业来说蛮年轻的。那现在整个台湾的气氛都很流行、新兴创业、嗯，然后大家都很鼓励你做这个，但是。啊、嗯，我觉得你需要先想清楚，就是创业是不是适合你的路。它其实跟你做什么不一定相关，但是跟你的个性是非常相关的。那在如果你还在学的话，觉得你可以花很多时间来探索这个世界，跟探索你自己。因为在学校，大概是你最后一个你的时间是几乎自由的状态下面。那你你认识这个世界长什么样子，还有你你自己自己到底适不适合做什么事情？那是我觉得是最后的机会了啦。到了、嗯、到了未来，你就只能边做边学。嗯，对，所以在这一段时间，可以大家多多花时间这样
0: ，好好的探索世界，探索自己，然后好好的想清楚，是不是真的要踏入创业这条路。真的。今天非常谢谢陈宁来到我们的节目当中，跟我们做的分享。那究竟这样子 ，Happy Happy 开心创业的他会推荐我们什么样子的书，什么样子的电影呢？我们就进入下一个单元。I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。大家好，我是陈琳，今天来推荐大家一本书哦，这是我最近在看的书，它叫做《这些话为什么这么有梗》。它里面有呃一千两百句名人的毒舌语录，我觉得这本书非常的有趣，它里面讲了一些。呃，很嘲讽的事情，比如说有一个很知名的影星叫做 Robin Williams， 他就说，呃，上帝造男人有两个头、哦，那血只能流向一边，这就是男人的问题。OK， 诸如此类的。那这种书很，就我我想大家来介绍书都会介绍一些很认真的东西，但是我很想介绍这本书给大家，因为我发现一群创业的人聚在一起的时候，就是讲干话的能力是非常重要的，你需要快速的让一群人。抓到大家的目光，而且觉得气氛是愉快的，这也是一项很重要的能力，所以推荐给大家。这些话为什么这么有梗
0: 啊？今天非常谢谢陈宁的推荐，我觉得他推荐的书也很有他自己的个人风格。也许待在桌友店的时候，他很需要这一些好好的跟个人客人来聊天。对于大家来讲，我想应该是一个很好咀嚼的书籍，不论是你。上课觉得无聊了，今天下课之后总是希望回家可以放松。或者上班已经听老板讲了一堆莫名其妙的话，回家之后看看书里面的干话也会觉得舒服一点。Okay. 今天非常谢谢陈宁，谢谢。谢,
1: 謝那
0: 今天最后呢，你要为我们推荐一首歌是哪一首呢
1: ？我想推荐我们教会的一首诗歌，它叫《永不回头》嗯，它很像。嗯，它虽然里面描述的是一个就是你追随信仰的过程，但是我觉得创业的人其实你也在追求一个信仰，就是呃，在我们这个时代的创业，大家多半是带着理念来创业的，它并不像上一个年代，你选了一个好的标的你就会赚大钱，但是嗯、呃，你要做你想做的事情，而且在里面做的快乐，这跟追寻追寻一个信仰其实是很接近的感
0: 觉。好，今天非常谢谢陈林，那我们就一起最后来听听这首歌曲。你在岸边呼召我那一
2: 天，你话语吸引我；我在岸边平凡的那一天，你看见人群中的我，伸手呼唤要我跟你。走，你在岸边，呼召我。我的自由选择跟随。
0: I enjoy 教育部青年发展署本周要跟大家宣扬的大计划呢，就只有一个，推动青年从事海外长期志工计划。其实我们在之前的几周呢，也已经强力放送了这件事情呢，最主要是要鼓励十八到三十五岁的青年来参与海外，也就是台澎金马以外的地区来做志工服务。结合非营利组织及大专校院，运用青年所学的专长以及职能，提供其他国家或地区有价值的服务，并达成联合国永续发展的目标。增进与世界其他国家人民之间的互相了解以及交流。那我们接下来呢是第三阶段的提案真件，一直从现在开始到七月三十一号截止，还有一小段的时间，大家可以好好的思考来去做计划。如果有兴趣的话呢，可以上网搜寻。青年海外和平工作团就可以找到相关的资料了，或者是上我们教育部青年发展署的官方网站，也可以查询得到相关的细节哦。以上就是今天的青年故事馆，如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，我们下周节目再见了，拜拜。